0: Podcast für besseren Sex.
1: Hi, schön, dass ihr zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Isabelle und ich habe für unser heutiges Thema Sexfantasien eine ganz spannende Gesprächspartnerin, die hier bei mir am Telefon ist.
2: Ja, schön, dass ich mit dabei sein darf. Ich bin Julie und ich habe mit über 1000 Frauen über ihre intimsten Sexfantasien gesprochen.
1: Also ihr merkt, es geht direkt ins Eingemachte, wie das ebenso bei Oh Baby typisch ist. Genau. Also es gibt heute zwei Experten-Interviews. Zuerst spreche ich mit der Julie über Sexfantasien, also das heißt über Gedanken, die wir uns bewusst machen und die wir auch kontrollieren können. Und danach geht es nochmal um das Thema Sexträume. Und da spreche ich mit der Buchautorin Katharina Kunzmann, also eben über das was wir nicht kontrollieren können, was unbewusst abläuft. Und Katharina ist eine Schlafexpertin, die auch kürzlich ein Buch dazu rausgebracht hat mit dem Titel Ab ins Bett. Und im Obaby oh Baby Couch Geflüster spreche ich natürlich wieder mit meinem Freund über Sexfantasien. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, vor dem Gespräch hatte ich ein bisschen Schiss, weil wir haben davor noch nie über Sexfantasien gesprochen. Ach krass. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was er da dann mir erzählen wird, ob er Sexfantasien hat und was für welche. Und von wem vor allem? Ja, ganz genau. Ja, genau, von wem. Und ähm, ja, ob die Angst von mir begründet war oder nicht, das könnt ihr dann auch später im O-Baby oh Couchgeflüster hören. Und natürlich kommen am Ende wie immer im O-Baby oh Social Share eure Sprachnachrichten und E-Mails zum Thema Sexfantasien. Und ich muss auch da sagen. Es waren zum einen extrem viele Sprachnachrichten diesmal und zum anderen waren die super abwechslungsreich. Also das kann ich mir auf jeden Fall schon gut vorstellen, dass die äh, abwechslungsreich waren. Das äh, glaube ich sofort. Ich würde auch sagen, wir starten einfach gleich und Julie kann gleich mal loslegen, weil du bist ja eigentlich so ein bisschen die sex expertin Also man muss ja sagen, wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt und das war eigentlich total lustig, weil wir haben miteinander telefoniert und haben dann gemerkt, dass wir beide eigentlich so dieselbe Mission haben, Frauen zu einem offeneren Umgang
2: mit ihrem Sexleben und ihrer Sexualität zu helfen. Definitiv. Und äh, genau wie du gesagt hast, für einen offeneren Umgang und vor allen Dingen auch für besseren Sex und da äh, eben zu zweit oder wie bei uns bei Fantasy auch alleine, das ist alles super, was besser wird.
1: Und du bist ja genau, hast du eben schon gesagt die Gründerin von Fantasy, also von diesen erotischen Hörgeschichten für Frauen. Und hast dich halt auch gerade deswegen intensiv
2: mit Sexfantasien beschäftigt? Genau. Also wir haben ähm, für Fantasy am Anfang eine Studie gemacht und dafür haben wir sozusagen über 1000 Frauen echt ihr Sexfantasieherz ausgeschüttet. Und da ist wirklich so einiges Spannendes dabei herumgekommen, muss ich wirklich sagen. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich sagen, du erzählst erstmal nochmal. Hast du nicht auch irgendwelche außergewöhnlichen Sexfantasien?
3: <lacht> Nein,
2: <lacht> Sexfantasie? was ist das? Was ist
3: das?
1: Das habe ich nicht, das ist ja schmutzig. Ja klar, also ich habe auch Sexfantasien und ich muss sogar sagen, ich habe äh, ziemlich verrückte Sexfantasien. Boah, da
2: sind wir gespannt jetzt. Da haust du jetzt ja. bestimmt was raus. <lacht> da
1: Kommt wieder so was abartiges wie in der letzten <lacht> Folge mit dem Thema Pornos. Ich muss sagen, das sind auch wieder so Sachen, die ich eigentlich, also die mich heiß machen, aber die ich halt nicht in die Realität umsetzen möchte. Also mhm. zum Beispiel finde ich es super heiß, mir vorzustellen, wie ich so einem Typen, und das muss nicht unbedingt mein Freund sein, also eigentlich ist es sogar nie dein Freund. Die Sex, <lacht> ja, die Sexfantasie ist eigentlich sogar dann heißer, wenn es nicht mein Freund ist, als irgendwie ein Fremder oder so. Und wenn ich dem so einen richtig harten Blowjob geben muss, und am geisten finde ich dann auch noch so die Fantasie, wenn er mich einfach dabei ziemlich grob anpackt, so an den Haaren, weißt du, wie so ein Pferdeschwanz mit den Haaren macht und dann einfach so meinen Mund fickt eigentlich. Und ja,
2: das ist, so, ja das, das ist so eine Fantasie. Also da kann ich dir nur aus meiner Expertenrolle sozusagen heraus sagen, dass du da eine ziemlich weit verbreitete Fantasie erwischt hast. Genauso, wie du es beschrieben hast, gibt es das echt richtig häufig. Vor allen Dingen auch dieses harte Anpacken, ja, dieses derbe, grobe irgendwie benutzt werden eigentlich fast. Das ist sehr, sehr verbreitet. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir kommt das oft entgegen, irgendwie, dass, dass dann gedacht wird, Frauen haben eher so ganz langweilige, liebevolle bümchen sex fantasien und fantasieren irgendwie nur von romantischem Sex unter Sonnenuntergang okay. am Strand oder so. Aber ja. das, was du gerade beschrieben hast, ja, also eher härtere Fantasien, fremde Männer, Gruppen irgendwie, das, das gehört alles zu den Fantasien, die unter den Top Ten sind. Also das gibt es viel.
1: Und ist es ist auch so normal, dass es dann nicht der
2: Partner ist, sondern dass es einfach irgendwie ein Fremder ist? Total. Also gerade dieses Fremde zieht ganz viele Frauen an. Sex mit einem völlig Fremden gehört unter die Top 5 der Sexfantasien von Frauen bei der Selbstbefriedigung. Und das Spannende, finde ich, daran ist vor allen Dingen auch, dass das durchaus was ist, was ja auch für viele Frauen umsetzbar ist. Also anders als jetzt ganz krasse Fantasien, wo, wo du dir vielleicht nicht so immer so sicher bist, ob ich das auch in der Realität wirklich haben will.
1: Also ich habe noch eine zweite Fantasie, ich finde es super, du bist wie so eine Psychologin gerade für mich,
2: <lacht> die sagt, ja, das ist ganz normal. <lacht> genau, du musst und... dich alles gut, mein Kind, keine Sorgen. Genau,
1: genau. Also die zweite Fantasie ist bei mir oft so, und das ist auch wieder sowas, wo ich denke, eigentlich wenn ich das in der Realität schrecklich, ne? also voll abtönend, aber in der Fantasie ist es wiederum geil, wenn ich mir halt so eine Gangbang-Geschichte vorstelle, also... Ich als einzige Frau und dann einfach so ein Rudel geiler Typen, wo dann einer nach dem anderen erstmal rein und dann irgendwo auf einen drauf spritzt. Und ja, ich finde das schon so ein bisschen abartig und denke mir oft so, äh, bin ich eigentlich noch normal, weil was ist das für eine komische Fantasie und vor allem, wenn ich es nicht ausleben möchte. Also es
2: hat halt so was Animalisches, ne? was ganz Pures am Ende. Also es geht da wirklich nur um den Sex. Auch diese Gruppenfantasie ist was, was wir in, den, in der Studie ganz, ganz viel gesehen haben von, von Frauen, die eigentlich gerne Bestätigung haben wollen. Weil die Idee dahinter ja ist, ganz viele finden dich besonders heiß. Und die finden dich so heiß, dass sie vielleicht sogar was tun, was eigentlich ich sag mal, verboten in Anführungszeichen ist, weil die vielleicht, ähm, gibt es ja auch oft in Kombination so mit, die sind alle verheiratet, das sind alles irgendwie Ehemänner oder Chefs oder Leute in wichtigen Positionen, die das eigentlich nicht dürfen. Und da kommt dann auch viel so durch, dass Frauen einfach gerne so stark begehrt werden wollen, dass Männer sozusagen über dieses Verbotene hinwegspringen, um dann trotzdem das zu haben, weil du so toll bist. Also das ist eine Erklärung, finde ich auch, ja. die das jetzt so ein bisschen auch logischer erscheinen lässt. Ja, also keine Sorge... Du bist nicht unnormal.
1: Nur, nur die ähm, Social Share Nachrichten von den Oh Baby Hörern, die sind nachher richtig unnormal. <lacht> Nein. <Ach. lacht> genau, jetzt haben alle ausgeschaltet. Keine <lacht> Spaß. Nee. Also ich fand es ja generell schon mal total spannend, als ich gelesen habe, dass 95% aller Menschen Sexfantasien haben und dass das erstmal was völlig Normales ist. Und trotzdem hat es eben immer noch so ein bisschen was Schmuddeliges, wo es dann heißt, ja... Viele Frauen schämen sich auch für ihre Fantasien. Und ich habe auch ehrlich gesagt noch nie von einer Freundin was über eine Sexfantasie gehört. Also ich meine, ich rede total offen mit meinen Freundinnen über alles Mögliche. Ich meine, das hört man ja auch hier im Podcast. Aber wir haben noch nie das Thema
2: Sexfantasien angesprochen. Ja, ich glaube, das ist einfach was, was nochmal viel, viel persönlicher ist. Weißt du, über Sex mit irgendjemandem zu sprechen, ist halt... Weiß ich nicht, da kannst du irgendwie sagen, ja, wir hatten mega guten Sex und wir haben das und das gemacht. Aber jetzt nur von dir selber zu sprechen und wirklich zu sagen, ich stelle mir das und das vor und ähm, ich Bier dazu gerne oder so, das ist halt nochmal was ganz anderes. Schade eigentlich, aber ich finde es auch ein Stück weit irgendwie verständlich. Das ist halt nochmal ein anderes Niveau, anderes Level irgendwie, wo dann Menschen schneller zurückschrecken, glaube ich persönlich.
1: Es ist einfach auch nochmal ein bisschen was Intimeres, oder? Total. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt sagt, das ist mein Privatleben, das ist für mich intim. Das muss ich jetzt nicht meiner Freundin erzählen. Was mich eben immer so ein bisschen daran stört, ist, dass eben viele Frauen da wirklich sich schlecht fühlen. Also ich meine, ich habe das ja auch dann manchmal, wenn ich mir das dann so vorstelle, wie ich dann von irgendeinem so Fremden gepackt werde und in den Mund
2: gefickt werde, wo ich danach dann denke, Alter, was ist eigentlich los mit mir? Ich glaube, das ist auch die Angst, die du hast, weshalb du es keinem anderen erzählst, weil du Angst hast vor der Bewertung. Also du möchtest nicht, dass die Leute dann irgendwie, selbst wenn es deine engsten Freunde sind, denken, boah, was hat die denn für eine kranke Fantasie? Aber ich kann dir sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit haben die zumindest eine ähnliche. Aber zum Thema sich damit irgendwie schlecht fühlen, das fand ich auch total krass. Wir haben ja für diese Studie echt viele direkte Gespräche auch geführt. Und ich hatte eine Frau ähm, in so einem Gespräch, das war ein Gruppengespräch tatsächlich, die kam da an und war total äh, irgendwie skeptisch und dachte sich, boah, was, ich soll jetzt hier über meine eigene Sexualität und dann auch noch Selbstbefriedigung sprechen. Mhm. Und dann haben wir das gemacht und ähm, die öffnete sich plötzlich total und am Ende kullerten da auf einmal die Tränen, also die fing tatsächlich an zu weinen, weil die sich so extrem befreit gefühlt hat einfach nach so einem Gespräch, weil sie gesagt hat, ja, jetzt konnte ich hier endlich mal richtig offen drüber reden und alles sagen, weil ja alle irgendwie, so wie du jetzt gerade, ähm, ihre Fantasien geteilt haben und da beschrieben haben, was genau, wie sie sich das wann vorstellen und so weiter. Ich finde nämlich immer, sobald man dann drüber spricht, merkt man, also dann brechen ja auch die anderen oft so auf, ja, und dann,
1: ja hey, ich habe dasselbe oder ja. ich finde das überhaupt nicht schlimm. Man denkt sich, okay...
2: Ich bin gar nicht so abartig oder es ist was völlig Normales, was ich mir da vorstelle. Aber nach dem, was wir gesehen haben, gibt es deutlich mehr Frauen, die sich einfach nur echten, dreckigen Sex ohne jegliche Romantik, wie du auch gerade ja schon gesagt hast, mit einem Fremden, mit einer Person, zu der du keinerlei Bindung hast. Ich würde mal sagen, also nach dem, was wir herausgefunden haben, kommt das schon noch mal ein ganzes Tick, Ticken häufiger vor, als tatsächlich irgendwie emotionale Partnerfantasien oder so. Das ist ja jetzt bei Männern auch so ein bisschen anders, oder? Zumindest das, was wir halt da mitbekommen haben, ist es auch so, dass Männer tatsächlich eher den, ich nenne es mal passiveren Part, oder man könnte auch sagen egoistischeren Part, einnehmen wollen. Mhm. Die wollen sich eher verwöhnen lassen. Und ich glaube, idealerweise dann auch gerne nicht nur von einer Frau, sondern am besten auch von mehreren. Das habe ich auch gelesen, ja. Also ich habe gelesen, an Platz 1 ist, dass
1: sie einen geblasen bekommen. Und Platz 2 ist, dass sie mit... Ähm, zwei geilen Bräuten die ja. Sex haben. Ja. Aber was ich überraschend fand, was mich dann schon auch so ein bisschen schockiert hat, war, dass jeder vierte bis fünfte Mann davon fantasiert, mal einer Frau Gewalt anzutun. Und andersrum hat es auch jede
2: neunte Frau, also so Sexfantasien, die in so eine Gewaltrichtung gehen. Mhm. Also ich glaube, das ist in der Tat so ein klassisches Thema, was noch sehr umschwiegen ist, aber auch sehr groß. Da muss man halt, man darf halt nie vergessen, dass Sexfantasien nicht unbedingt den Wunsch widerspiegeln, das auch auszuleben. Ne? Also, dass die Fantasie da ist, glaube ich sofort. Das ist bei einem sehr, sehr großen Anteil aller Personen sogar so. Aber man muss da nicht zu eine sofort... Gewalt, zu einer Gewaltfantasie. Ja, ja, ja. Mhm. das ist extrem verbreitet. Und ein totales Tabuthema. Ne? Also das ist ja wirklich so... Ich würde mal behaupten, da sprechen die wenigsten Leute offen mit irgendwelchen vertrauten Personen drüber. Ich glaube aber wiederum, es ist auch verhältnismäßig einfach zu erklären, woher das kommt. Also das, was wir gerade besprochen haben, Stichwort, man möchte begehrt werden über jegliche Grenze hinweg. Das ist mhm. die Begründung dafür. Also denen geht es sozusagen nicht darum, dass dass sie jetzt unbedingt natürlich was Schlimmes erleben wollen und darüber müssen wir nicht sprechen, wie dramatisch das wäre. Die wollen einfach das Gefühl haben, bis es nicht mehr weitergeht, begehrt sein zu wollen und dass sozusagen jeder sich über alle Grenzen hinwegsetzt, um, um sie zu bekommen. Wobei ich dazu auch sagen muss, da muss man echt aufpassen. Ne? Also wenn man sowas mal hört, Stichwort Gewaltfantasie oder Vergewaltigungsfantasie, das heißt auf keinen Fall, wie gesagt, dass die Person das erleben möchte. Also da nicht jetzt einfach die Nächsten oder die Nächste ja. schnappen und mal loslegen, weil sie hat ja mal gesagt oder er hat ja mal gesagt, so ist das nämlich ähm, ganz und gar nicht.
1: Dass hier bloß keiner von diesen Männern auf die Idee kommt, ich hätte tatsächlich mal Bock, um ja, genau. einen Job zu bekommen. Nein, auf keinen Fall. Was ich auch nochmal gehört habe, ist, dass ja Männer ganz oft diese Sexfantasie haben,
2: mit einer viel jüngeren Frau zu schlafen. Also da habe ich mir gleich gedacht, so, das kann ich mir total gut vorstellen. Ja, das kann ich mir auch super gut vorstellen. Vor allen Dingen ist es halt auch so, dass Männer viel eher diesen Fantasien wirklich nachgehen wollen. Deswegen, also das ist ja sogar, ich sag mal, eine total erreichbare Fantasie im Vergleich zu manchen anderen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben. Was mich jetzt
1: halt noch interessiert ist, das hast du jetzt schon so ein bisschen gesagt, was
2: diese Sexfantasien über einen als Person aussagen. Ich glaube, also zuerst mal musst du dir, darf man halt nicht vergessen, die Fantasie ist halt... Ein absolutes Wunschkonzert, ja, das kennt halt einfach keine Grenzen. Klar ist es dennoch so, dass die Fantasien irgendwo herkommen müssen. Also das eine ist eben so ein bisschen Richtung Wunschdenken, dass Frauen sich selbst gern auch in Fantasien so ausleben, wie sie vielleicht gerne sein würden. Also ich sage mal so eine klassische Fantasie wie Sex in der Öffentlichkeit. Das, da, da haben ja auch viele, viele Frauen davon berichtet, dass sie sich eigentlich ja, manchmal wünschen so ein bisschen mehr ihr eigenes Ding zu machen, weißt du? Also die sind eigentlich vielleicht eher total konservativ oder spießig, in Anführungszeichen. Und die wollen eigentlich viel rebellischer sein. Die wollen irgendwie mal was erleben. Mir hat eine Frau recht ausführlich davon erzählt, dass sie sich immer vorstellt, bei der Selbstbefriedigung einen Mann zu dominieren. Und hat dann selber festgestellt, dass sie eigentlich im echten Leben passiert ihr den ganzen Tag genau das andere. Da würde ich dann eigentlich
1: auch den Frauen sogar, also Frauen, die diese Fantasien haben, würde ich sogar den Rat geben, tut es. Also ja. probiert es halt mal so ein bisschen halb öffentlich.
2: Man kann ja mal auf einem Parkplatz im Auto. Ähm, ich meine, why not? Also macht es, Mädels. Raus da auf jeden Fall. Gas geben. Ja, ja und dann ähm, gibt es, glaube ich, noch einen Punkt, den, also zumindest den ich total spannend fand. Ähm, Stichwort, wie kommen Fantasien zustande? Ich glaube, dass es, dass es den Fall gibt, dass Frauen in ihren Sexfantasien auch Gefühle verarbeiten, mit denen sie sonst vielleicht nicht zurechtkommen. Also wir hatten da so einen Fall von einer Frau, die bei der Selbstbefriedigung ganz, ganz regelmäßig davon fantasiert hat, dass ihr Mann zuschauen muss, wie sie mit anderen Männern harten Sex hat und sich dabei selbst nicht anfassen darf. Ähm, also das war echte Qual sozusagen. Mhm. Und da wurde es noch besser, weil sie dann am Ende, also sie hat, glaube ich, am Ende dann immer davon fantasiert, dass der Mann, also ihr Mann, dann auch immer noch das Sperma der anderen irgendwie schlucken musste. Oder ich glaube, es war sogar wow. von ihr ablecken, aus ihr herauslecken, wie auch immer. Und also ihr Mann würde eigentlich total erniedrigt. Ganz krass, Leparty. ganz, ganz krass. Und mit der Frau habe ich ziemlich lange gesprochen. Und die hat dann auch erzählt, dass sie eigentlich über die letzten Jahre ganz, ganz viel Frust gegen ihren eigenen Mann irgendwie angestaut hatte. Und ähm, sich aber trotzdem nicht von dem lösen konnte oder wollte, wie auch immer. Und dann hat sie ähm, anscheinend diese ja doch recht, wie sage ich es, außergewöhnliche Fantasie entwickelt, um halt ihren Emotionen irgendwie Luft zu machen. Ich fand es total spannend,
1: mit dir darüber zu quatschen. Und du bist da echt schon so eine richtige ja, Sexfantasie-Expertin, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht kannst du dir jetzt am Ende noch irgendeine Anekdote erzählen, irgendwas Lustiges, ähm, Verrücktes, was dir noch mal so von deinen ganzen... Interviews und Recherchen zu dem Thema so im Gedächtnis geblieben ist?
2: Pff, also was fällt mir da denn ein? Also eine Sache, die mir auf jeden Fall extrem im Gedächtnis geblieben ist, war das war eine Frau, die war extrem fokussiert auf Männer in Uniform. Ja? Also die hat von allem, was die geredet hat, hat die immer nur von irgendwelchen Polizisten oder Feuerwehrmännern erzählt. Das klingt jetzt extrem klischeehaft, aber es ist genauso passiert. Die ganze Story ist total klischeehaft, aber es ist wirklich genauso passiert. Der Polizist. Mhm. Naja, und dann ähm, sprachen wir halt und sehr, sehr lange, sie also war total fokussiert darauf und auch eher so Typ schüchternes Mäuschen eigentlich. Kurz danach hat die mich, also was heißt kurz danach, es waren schon ein paar Wochen später, hat sie mich aber dann nochmal angerufen und hat mir tatsächlich erzählt, dass die, weil ich so ein bisschen ihr auch zugesprochen habe, so wie du gerade ja, also ich meinte dann auch, läd das doch mal aus und mach doch mal da irgendwie einen Schritt drauf zu, weiß nicht, du, vielleicht an Karneval, ne? Das ist ja schon mal als erstes, wenn da jemand in Uniform steht. Naja, und dann, Stimmt. ja, so also ist ja mal ein Anfang. eine gute Idee. Mhm. Und dann, ähm, rief die mich tatsächlich an und hat mir erzählt, also echt wie das Schicksal es wollte, wurde die kurz nach unserem Gespräch von dem Polizisten angehalten. Nein. Ja, und das war also ich habe es auch, ich dachte am Anfang, die verarscht mich, aber es ist es ist genauso passiert. Ich habe schon Fotos mittlerweile von denen gesehen, weil der hat sie dann angehalten, er war auch schon außer Dienst, aber er hatte noch die Uniform an, was ja das wichtigste für sie war. Und <lacht> sie hat ihn dann tatsächlich angemacht und der Typ ist voll drauf eingegangen. Die hatten eine Anscheinend ziemlich gute Zeit auf dieser Raststätte, Straßenrand, was auch immer das war. Und ich kann nur sagen, äh, ja, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, sozusagen. Nein, aber die haben tatsächlich, ist sie jetzt nicht mehr Single, sondern ist mit genau diesem einen Polizisten zusammen. Das ist doch jetzt schön ermutigend, oder? Total, so, finde find ich mehr. auch. Also
1: Traut euch einfach und ähm, ja, vielleicht klappt es ja so wie mit Julies Bekannter, die dann daraus einen Boyfriend macht, der gleichzeitig auch ihre Sexfantasie sich meint. meine. Ja, besser, ja. besser geht's das, doch gar nicht. Also Ja, das ist ja das Nonplusultra. Ja. <lacht> Habe ich auch gesagt. Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Ich danke dir für das Gespräch. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ganz meinerseits. Ich danke dir. Und wo wir gerade bei neuen Partnern sind, Oh Baby hat im Moment auch so eine kleine lukrative Affäre am Start. Zwar nicht mit einem Polizisten, aber auch unabdingbar für guten Sex. Also zumindest für mich, weil die regelmäßigen Oh Baby-Hörer wissen ja, dass ich nur guten Sex habe, wenn es bequem ist. Und da ist für mich eine gute Matratze ein absolutes Muss. Und die bekommt ihr bei Casper. Das ist ein preisgekrönter Matratzenhersteller. Und ich war tatsächlich mal bei einem Typen zu Hause, also ich kannte den schon so ein bisschen und an dem Abend war halt klar, ich gehe jetzt mit dem mit nach Hause und wir werden Sex haben. Und ich wollte mich halt so ganz lastiv auf seine Matratze draufschmeißen. Man stellt sich das ja dann irgendwie so sexy vor, wie in so einem Hollywood-Film, dass man dann so gemütlich einsinkt wo wir jetzt auch schon wieder beim Thema Sexfantasien werden. Jedenfalls bin ich da mit meiner Hüfte auf so einen festen alten Schaumstoff geknallt, der halt überhaupt nicht nachgegeben hat. War alles andere als sexy, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und mit einer Casper-Matratze wäre das nie passiert, da bin ich sicher. Wir haben tatsächlich so eine Matratze von Casper zu Hause und die ist wirklich unfassbar gemütlich, weil die aus federndem Latex und so stützenden Memory-Schäumen besteht, damit die sich automatisch an jeden Körper anpasst. Und ihr könnt die super easy online bestellen, 100 Tage Probe liegen mit so vielen Typen oder Mädels, wie ihr möchtet. Und wenn ihr danach sagt, nee, irgendwie fanden die Mädels die alte, harte Matratze von der Oma doch bequemer, dann wird die Casper-Matratze kostenlos wieder abgeholt. Wenn ihr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz lebt. Und wer jetzt Bock hat, das Ganze mal auszuprobieren, da könnt ihr einfach auf www.casper.com gehen und wenn ihr dann den Promocode OBABY, oh ein Wort, zusammengeschrieben, eingebt, dann spart ihr 55 Euro beim Kauf von einer Casper-Matratze. Und wer jetzt gerade gemütlich im Bett liegt, nicht einschlafen, es geht noch weiter bei uns, auch wenn es jetzt um Sexträume geht.
4: Ab welchem Alter beginnt man denn durchschnittlich Sexträume zu haben? Ein genaues Alter kann ich da nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass die Träume aus dem entstehen, was als Rohmaterial sozusagen in deinem Gehirn vorhanden ist. Und wenn es da überhaupt keine Erfahrungen mit Sex gibt. Egal, ob das Bilder sind, ähm, Filme sind oder wirklich tatsächlicher Sex. Dann kannst du auch davon nicht träumen, weil du einfach von Toten und Blasen keine Ahnung hast. Und dann kannst du dir das auch nicht vorstellen. Und dann wird das auch in der Nacht nicht zum Thema werden.
1: Manchmal passiert es ja, dass man einen total abartigen Sextraum hatte. Also von einer richtig krassen Gangbang-Nacht oder sogar von einer Vergewaltigung. Und man wacht dann auf und denkt sich,
4: ey, shit, bin ich eigentlich noch normal? Also ich kann euch erstmal beruhigen, über euren Charakter sagt das nichts aus. Ihr seid ganz normal, auch wenn ihr vielleicht mal eine schräge Sexfantasie in eurem Traum erlebt habt, also alles gut. Auch hier kommt wieder dieser Punkt ins Spiel, dass wir das verarbeiten, was in unserem Alltag passiert. Und wenn wir zum Beispiel in den Nachrichten von einer Vergewaltigung lesen oder es vielleicht im Film stattfindet, in unserem Roman stattfindet, dann kann es auch passieren, dass es im Traum wiederkehrt, auch wenn es nicht wirklich unser inniger Wunsch ist, dieses sexuelle Erfahrung zu machen. Es muss auch nicht so sein, dass du diesen Film siehst und in genau der Nacht drauf hast du diese, äh, diesen Traum von dieser Vergewaltigung. Du hast vielleicht einen Roman schon vor einem halben Jahr gelesen, aber es spukt dir irgendwie immer noch im Kopf rum. Deshalb ist es überhaupt nichts Verwerfliches, wenn man mal abgefahrene Sexträume hat, man kann es nicht ändern. Magst du noch die tolle Geschichte mit dem Nachbarn erzählen? Die tolle Geschichte mit dem Nachbarn? Deshalb sollte man sich vielleicht auch einfach nicht wundern, wenn man nachts in seinem Träumen vielleicht auch mal mit einer Person schläft, mit der man im realen Leben niemals schlafen würde. Der Chef vielleicht, der Nachbar, es muss nichts direkt mit dieser Person zu tun haben, dass du sie wirklich begehrst. Sie spukt dir vielleicht nur einfach im Kopf rum, weil sich der Chef genervt hat, weil du den Nachbarn äh, im Treppenaufgang getroffen hast. Und dann kommt er im Traum vielleicht einfach zufällig mit deiner, mit deiner Sexfantasie zusammen und ihr schlaft miteinander, obwohl du ihn wirklich nicht heiß findest. Also auch hier wieder die Entwarnung für alle, die schon mal
1: total abgefahrenes Sexzeug geträumt haben. Alles cool, passiert ihr seid ganz normal. Weil was ich jetzt aber gar nicht so cool geblieben bin, war diesmal das Oh Baby Couch Geflüster mit meinem Freund. Also ich muss sagen, das habe ich ja schon mal am Anfang jetzt erwähnt, wir haben noch nie über unsere Sexfantasien gesprochen, weil ich das von ihm auch einfach nie so wissen wollte, glaube ich, auch unbewusst. Und ich fand es tatsächlich nicht so geil, was er mir dann erzählt hat.
5: Ich finde es völlig normal, Sexfantasien zu haben. Und ich finde es zum Beispiel auch gar nicht schlimm, wenn eine Frau auf der Straße läuft, die man halt attraktiv findet, der auch mal hinterherzuschauen oder sich mal vorzustellen, Sex mit ihr zu haben.
1: Das hast du, also... Ja,
5: ich meine, das ist der Sinn und Zweck wenn man jemandem hinterherschaut oder jemanden angafft.
1: Ja, aber das muss doch jetzt niemand machen, der in einer Beziehung ist. Also Frauen hinterherstagen.
5: Ich finde, alleine die Tatsache, dass wir in einer Beziehung sind, macht andere Menschen nicht automatisch hässlich. Es ist doch so, dass ich dich natürlich unglaublich hübsch finde und dich über alles liebe. Aber das heißt nicht, dass es keine anderen, ebenfalls hübschen Frauen auf diesem Planeten gibt. Die du unglaublich liebst. Die ich eben nicht unglaublich liebe, das ist halt der große Unterschied. Und wenn man in diesem Moment auch irgendwelche Fantasien hat, weil einem gewisse Bilder durch den Kopf schießen, dann finde ich das auch in keinster Weise verwerflich. Und ich fände es auch nicht schlimm, wenn du das machst, weil das ist für mich keine Art von Fremdgehen.
1: Also stellst du dir manchmal vor, dass du irgendeine Frau knallst, die jetzt gerade über den Weg läuft und die du gerade geil findest?
5: In, in dem Moment, in dem sie an mir vorbeiläuft, ja. Man malt sich halt immer so ein Idealbild dann aus dem Kopf. vor. Wow, schau mal, wie heiß die ist. Man sieht die ja selten nackt an einem Vorbeilaufen. <lacht> also ich meine, die haben ja immer was an. Und dann stellt man sich natürlich immer vor, wie wenn sie so schon so heiß aussehen, wie heiß sie dann erst nackt aussehen müssen. Das entspricht also. natürlich, ja, ganz oh, ehrlich, ey. das entspricht natürlich in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht der Realität. Ich stelle mir nicht unbedingt vor, wie ich sie gerade fick aber ich stelle mir halt vielleicht vor, wie, wie sie nackt aussieht oder wie sie mir an dem bläst oder so. Das ist so ganz normale Sachen.
2: Alter.
1: Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, mit dem Partner über die eigenen Sexfantasien zu sprechen. Ähm, ich bin einfach persönlich so der Typ, dass ich manchmal lieber nicht alles weiß, um mich da vielleicht auch selbst ein bisschen davor zu schützen oder weil ich mich dann auch frage, ja was fange ich jetzt mit dieser Wahrheit an? Also was bringt mir das jetzt? Außer, dass es in meinem Kopf festklebt und irgendwie mich nervt. Also ihr könnt mir ja mal auf WhatsApp schreiben. Oh Baby hat ja ein eigenes Handy und da könnt ihr uns auf WhatsApp erreichen. Die Nummer ist 0176 344 01664 und mich würde mal interessieren, wie ihr das seht. Also ob ihr das eurem Partner erzählen würdet oder ob ihr das so seht wie ich und sagt, nee, auf gar keinen Fall. Und wenn wir schon bei WhatsApp sind, ihr könnt uns gerne für ein neues Thema eure Sprachnachrichten schicken. Es geht um Intimrasuren, also was findet ihr da untenrum bei Männern und Frauen geil und was geht überhaupt nicht? Also bei der Muschi finden ja viele Männer irgendwie so eine Landebahn geil oder bei den Männern lieber getrimmt. Lieber komplett kahl rasiert oder den nature Bush. also schickt uns da auch gerne eure Sprachnachrichten und WhatsApp-Nachrichten. Und bevor es jetzt zum Oh Baby Social Share kommt und zu euren Sexfantasien noch eine kleine Ankündigung. Oh Baby wird jetzt erstmal nur noch alle zwei Wochen erscheinen, also jeden zweiten Mittwoch. Aber dafür werde ich eine richtig coole Partnerin haben, die ihr auch schon kennt. Also die war ich ja schon mal im Podcast. Könnt euch vielleicht denken, wer es ist. Aber die Auflösung kommt dann in zwei Wochen, wenn die neue Folge erscheint. Und jetzt aber erstmal zum Oh Baby Social Share. Ähm,
0: und zwar ist eine schon länger bei mir bestehende Fantasie gewesen und jetzt kommt ein ganz böses Wort, so eine Art Vergewaltigungsszenario und das klingt jetzt erstmal wirklich hart und um Gottes Willen, ich möchte das auch nicht in, in echt sozusagen erleben, habe aber durchaus schon von vielen Frauen gehört, dass das so eine Fantasie ist, die denen im Kopf umspuckt und ähm, mein Freund und ich sind jetzt seit bald zwei Jahren zusammen und äh, wir treiben uns, was man vielleicht dazu erwähnen sollte, so ein bisschen in der BDSM-Szene herum. Und weil er das halt auch sehr anführend fand, äh, die Vorstellung, genau wie ich, haben wir das dann auch so in der Art dann mal in Soft, sage ich jetzt mal, umgesetzt und ähm, das... Äh, war schon ziemlich geil. Man kann sich das vorstellen, dass ich beispielsweise dann von ihm gefesselt wurde und ich hatte dann halt eben keinen Bewegungsspielraum mehr. Und das ist sowas, was äh, mich dann doch extrem anmacht. Äh, und dann in dem Fall, dass er mit mir dann quasi tun und lassen kann, was er möchte.
3: Also zum Anfang meiner Langzeitbeziehung ähm, habe ich so schon öfter mir vorgestellt, geträumt von... So eine soft quasi von 50 Shades of Grey. Ähm, Fesselspiele und schlagen vielleicht. Ein bisschen. Natürlich mit ein bisschen Liebe. Und ähm, ja, und als wir dann länger zusammen waren, so vielleicht nach drei, vier Monaten, mein Freund mir dann eröffnet, dass das seine geheime und mit dreckigste Fantasie ist, mich mal so richtig zu dominieren. Und ich war sofort mega geil. Wir haben es relativ kurz danach ausprobiert und ähm, ja, das ist ähm, mit in den Alltag übernommen worden sozusagen, also wenn wir richtig Bock aufeinander haben, treiben wir es ab und zu mal so richtig, richtig hart miteinander.
5: Also ich habe keine speziellen Vorlieben im, im Sinne von ähm, Fetischen oder sowas in der Art, aber ähm, ich finde es... Ja, ziemlich geil, wenn man merkt, dass die Frau ähm, Lust auf jemanden hat. Also wenn sie auch mal die Initiative ergreift, beziehungsweise ja, die Zügel in die Hand nimmt, sage ich mal. Also dass man halt merkt, ja, die Frau hat gerade richtig Bock auf dich.
4: Zu eurem Thema
1: mit dem Sexfantasien kann ich sagen, also von mir sprechen, dass ich habe jetzt nicht so die Sexfantasie schlechthin, so die eine Ware sondern bei mir sind so mehrere kleine über den ganzen Tag verteilt. Das bedeutet mal, der süße Typ an der Tankstelle, wo du denkst, auf der Motorhaube wäre es jetzt echt nicht schlecht. Oder der Trainer im Fitnessstudio, wo du einfach nur wünschst, dass du dir eine
4: Umkleidekabine besorgt, Oder, naja, wie soll ich sagen, es ist so verteilt. So ganz, ganz viele kleine über die ganze Woche. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, ist es hauptsächlich, bevor ich meine Periode kriege, ich weiß nicht warum, aber in der Zeit fantasiere ich mehr als jetzt so in der normalen Lebensphase.
1: Ich fand eure Sex- Fantasien, wirklich wild und ehrlich, und ich habe mich total darüber gefreut. Und genauso wild und ehrlich geht es jetzt weiter mit dem geschriebenen Social Share. Katrin 28 schreibt: Ich hatte einmal einen Sextraum, der mich total verstört hat. Bitte denkt nicht, dass ich pervers bin. Eigentlich bin ich ganz normal. Aber ich habe vor ein paar Monaten geträumt, wie ich Sex mit meinem Vater habe. Ich bin aufgewacht und war total fertig mit den Nerven. Bin ich abnormal? Also Katrin, ich kann mir absolut vorstellen, wie du dich gefühlt hast. Aber ich kann dich beruhigen. Das haben wir ja auch vorhin in dem Interview mit der Katharina gehört. Ähm, das ist genau wieder das, was sie gesagt hat. Das Gehirn hat wahrscheinlich einfach zwei Eindrücke vermischt. Und wenn du vielleicht mit deinem Papa ein paar Tage davor telefoniert hast, und irgendwie auch in einem gewissen Zeitraum vor diesem Traum einen Film gesehen hast mit einer heißen Sexszene oder ein Buch gelesen hast, kann das halt passieren, dass dein Traum beides in einem verarbeitet. Und dann kann es halt wirklich sein, dass man Sexträume mit so im wahren Leben komplett sexfreien Menschen hat. Also da meine ich jetzt so Menschen, mit denen man sich niemals vorstellen könnte, Sex zu haben, wie wirklich Familienmitglieder, also liebe Katrin, du bist trotz dieses abnormalen Traums überhaupt nicht abnormal. Weiter geht's mit Tamara, 21. Ich war drei Jahre in einer glücklichen Beziehung. Dann fingen bei mir sehr abartige Sexfantasien an. Ich habe mir vorgestellt, von mehreren Männern gleichzeitig begehrt zu werden. Sie konnten alles mit mir machen. Gleichzeitig habe ich bemerkt, dass ich immer weniger Lust auf Sex mit meinem Freund hatte. Ich fand ihn immer langweiliger im Bett. Eines Tages hat er mich gefragt, warum wir nur noch so selten Sex haben. Ich war ehrlich zu ihm und erzählte von meinen Fantasien und dass ich unseren Sex gerne aufregender gestalten möchte. Er war zuerst sehr ruhig und dann ist er total wütend geworden und hat sich am Ende sogar von mir getrennt. Im Nachhinein bin ich aber froh darüber, er war überhaupt nicht bereit, auf meine Bedürfnisse einzugehen. Und die Sexfantasien habe ich seit der Trennung übrigens nur noch sehr selten." Das klingt irgendwie so, als hätten die Sexfantasien der Tamara sagen wollen, dass sie nicht mehr so glücklich in ihrer Beziehung ist. Und das ist ja oft so was, wenn man das merkt, dann merkt man das ja oft zuerst unbewusst und will es eigentlich nicht so wahrhaben. Und dann äußert sich sowas ja oft dann in Träumen oder in Gedanken, die man dann hat. Aber ganz ehrlich, ich finde, wenn man sich so seinem Partner öffnet und ihm sogar von seinen intimsten Sexfantasien erzählt, in der Hoffnung, dass dann das Sexleben besser wird und er geht da überhaupt nicht drauf ein und trennt sich von einem, dann kann man ehrlich gesagt froh sein, dass man den Typen losgeworden ist. Kommen wir zum letzten Social Share von Verina 23 irgendwie lauter Mädels heute. Hi, oh Baby-Team. Ich habe einmal gelesen, dass sich, eine Frau, <lacht> dass sich eine Frau von ihrem Hund lecken ließ. Sie tat einfach etwas Streichwurst auf ihre Schamlippen und hatte dann immer richtig gute Orgasmen. Wenn ich richtig scharf bin und ich es mir selbst mache, denke ich manchmal daran und es turnt mich total an. Komme dann immer ziemlich schnell zum Orgasmus. Ich habe keinen Hund, aber die Idee finde ich irgendwie geil. Okay. <lacht> Ach du Scheiße. Ich habe eigentlich immer gesagt, in diesem Podcast wird es niemals um Sex und Tiere gehen. Und ja, dann habe ich die Rechnung ohne die oh Baby-Hörer gemacht. Ich habe dieses Thema dann auch mal gegoogelt und gemerkt, dass es das tatsächlich viel häufiger vorkommt, als man denkt. Ich meine, okay, du kannst eine Sex-Fantasy darüber haben, aber Leute, bitte ganz ehrlich, lasst die armen Tiere in Ruhe. Okay, Leute, ich hoffe wirklich, das war jetzt die letzte Folge, die ich allein machen musste. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und dann habe ich endlich eine feste neue Partnerin, die mich hoffentlich nicht mehr alleine lässt. Sie wohnt auch tatsächlich hier in München und wird nicht wegziehen müssen. Ich hoffe es. Wir haben uns ein richtig lustiges Thema zum Start ausgesucht über das wir auch beide ziemlich viel zu sagen haben. Es wird um Sex mit dem Ex gehen. Und die Frage, kann es gut sein? Kann man da nochmal richtig geilen Sex haben? Oder kann das auch total nach hinten losgehen und man sollte besser die Finger davon lassen? Bis dahin, macht es euch gemütlich. Viel Spaß mit euren Sexfantasien und euren Sexträumen. Und kommt doch mal wieder.
0: Oh yeah.